0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos a mais um episódio do Lado B Notícias. Esse é o nosso semanário de notícias, onde abordamos temas de uma forma mais objetiva e concisa. Para ouvir nossas opiniões e debates em formato longo e nossas entrevistas, se ligue em nosso programa de sexta. Nessa semana, iremos conversar sobre o movimento de maltratar vacinados com comorbidade na internet e, além disso, claro, recebemos Fernanda Castro para sua coluna mensal. Segue a quarentena. O Brasil é um país governado por uma turba de antivacinas, e isso é algo que todos nós que acompanhamos o noticiário já conseguimos perceber, mas que ficou absolutamente nítido no momento em que a Pfizer deixou público em seu depoimento à CPI a facilidade com a qual o Brasil esnobou mais de 70 milhões de doses, 14 milhões das quais já teriam sido aplicadas em nossos compatriotas a essa altura do contrato, podendo até ser mais caso não fôssemos governados pelo bando de pangaré patéticos que somos. Oficialmente, o motivo foi o preço. 10 dólares por dose era caro demais. Para Bolsonaro e seus cúmplices, a vida do brasileiro vale algo menor do que 14 dólares. A diferença entre duas doses da Pfizer e duas doses da vacina da AstraZeneca, que o país acabou contratando para reagir ao contrato do Butantan paulista com a Sinopharm. Também descobrimos na CPI que o atual ministro Queiroga não faz a mais puta ideia do que é o PNI, o Programa Nacional de Imunização, e os critérios criados para a imunização da população. Nós estamos à deriva em todos os níveis. Muito por causa disso, municípios vêm em impro- improvisando soltinho e fazendo suas próprias leituras do que é o PNI. Por exemplo, a Prefeitura de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, chegou a vacinar estudantes de primeiro período de educação física em janeiro no mesmo grupo prioritário de médicos que estavam nas UTIs da cidade sob o enorme lençol da alcunha profissional de saúde. É realmente uma lástima que o país não tenha doses o bastante para imunizar sua população em um prazo minimamente razoável, que não haja um plano unificado que vacine as pessoas numa sequência lógica, transparente e otimizada. Tudo isso é, de fato, um enorme problema, que vai resultar em muitas mortes adicionais que são absolutamente desnecessárias. Por exemplo, rodoviários, caixas de supermercado, profissionais dessa natureza que estão lotando as UTIs, não estão na prioridade de vacinação da maioria dos municípios. Até aqui, eu acho improvável que algum ouvinte esteja em desacordo, mas é justamente nesse ponto onde começa o problema. No lugar de entender um problema sistêmico, como ele realmente é, e ficar feliz pela as pessoas que conseguiram ser vacinadas por causa de suas comorbidades ou de sua questão profissional e estão um passo mais seguras, resolveu-se utilizar a internet para fazer o que a internet serve para ser feita de melhor. Foram transformar tudo num tribunal estúpido e sem sentido. As pessoas que não têm a menor obrigação de ficar postando seus prontuários médicos para completos desconhecidos na internet, que por algum motivo acham que têm intimidade com os outros completos desconhecidos, tiveram a alegria de vacinação colocadas em xeque pelos sagazes internautas que conseguem fazer um diagnóstico médico só de bater o olho no cidadão. São verdadeiros Doctors House, do Instagram, do Twitter e do Facebook. Uma das pessoas que teve sua alegria colocada em xeque por tontos foi o nosso processo, Fagner Torres. E por isso, ele tem algumas palavrinhas a colocar nesse debate. É, bom dia. Bom,
1: 63 milhões de brasileiros são hipertensos. Isso corresponde a 30% da população brasileira, segundo dados de 2021 da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É... Por que eu estou falando isso? É... Estou falando isso porque eu tenho 38 anos e sou hipertenso, há pelo menos três. Eu sou Fagner, você me conhece do lado do Rio, né? e eu só tive conhecimento da minha comorbidade há três anos, um belo dia em que eu passei mal no trabalho e cheguei na emergência de um hospital com a pressão a 19 por 13. Até aquele momento nunca tinha sentido nada, né? muito embora o médico que me atendeu tenha me dito que muito provavelmente eu já sou hipertensão há bem mais do que três anos, levando em consideração o meu estilo de vida e levando em consideração o meu histórico familiar. Eu cuja mãe faleceu aos 35 anos de um infarto fulminante sem saber que era hipertensa. Estou dizendo isso em função da gritaria que surgiu nos últimos dias nas redes sociais com relação à vacinação das pessoas jovens que possuem alguma comorbidade, seja ela hipertensão, diabetes, doenças autoimunes, etc. né? Infelizmente nós vivemos num país que negligencia seu povo historicamente de muitas formas. né? Pessoas pobres, como é o meu caso, muitas vezes não têm condições, seja ela de tempo ou seja ela financeira, de fazer um tratamento médico adequado e acompanhar seu quadro clínico, seja semestralmente, anualmente, para saber o que tem de errado com o corpo né? e assim e assim cuidar. Pessoas pobres... Muitas vezes não tem tempo no seu dia a dia para poder praticar uma atividade física, né? seja uma caminhada, um passeio de bicicleta, um supino na academia, o que for. né? Pessoas pobres passam horas e horas e horas do seu dia em transportes públicos, seja para estudar, seja para trabalhar. né? Enfim, pessoas pobres, a grande maioria do povo brasileiro... tem uma péssima qualidade de vida, são estressadas, são preocupadas com N situações, seja de desemprego, seja de problemas familiares, seja é, dúvidas com relação ao futuro, enfim, todo tipo de preocupação que acaba desaguando em quê, senhores? Em comorbidades, como hipertensão, como em diabetes, entre outras. Né? É depois desses três minutos tentando falar um pouquinho sobre como eu vejo a situação das pessoas normais, comuns do Brasil, eu quero dizer que é um completo absurdo colocar na conta das pessoas jovens que estão se vacinando a ineficiência, ou melhor, não é a ineficiência, o projeto de extermínio do governo brasileiro com relação ao seu povo e à pandemia da Covid-19. Devemos cobrar mais vacinas, sim, vacinas para todos. As pessoas que estão se vacinando hoje, jovens, velhas e com comorbidade, elas estão prestando um serviço, não apenas para elas, mas um serviço coletivo. São pessoas que estão se vacinando e que, felizmente, não vão ocupar um leito de UTI no futuro em função dessa doença. né? Vamos direcionar nossas forças para aquilo que deve ser o foco, O foco é cobrar do governo brasileiro respostas, porque não comprou as vacinas que deveria ter comprado desde 2020, vacinas oferecidas, e-mails que foram oferecidos pelas empresas produtoras que não foram respondidos, e cobrar soluções imediatas, né? porque o passado a gente não pode mudar, mas o futuro sim. Então, respostas imediatas, compras imediatas de mais vacinas para todos. Eu sei que o cenário é dramático, é triste, mas a gente tem que ter um pouco de foco para cobrar dos verdadeiros responsáveis as suas responsabilidades. né? As pessoas pobres, as pessoas jovens que por uma série de motivos, seja hereditários, seja de cunho socioeconômico, elas não podem pagar mais uma vez pelo descaso e pelo instinto assassino do governo brasileiro. É isso que eu tenho a dizer. Um abraço a todos e a gente se vê por aí.
0: É fundamental notar que, em grande parte, estamos falando aqui de pessoas identificadas com a esquerda promovendo esse tipo de tribunal internético de burrice, algo que me parece particularmente preocupante. São sinais de que temos pessoas que não são capazes de entender o contexto e culpabilizar sistemas no lugar de indivíduos, algo sintomático de um campo político desorganizado, voluntarista e centrado em performance ao invés de conteúdo. Além disso, somos um campo político que não sabe gozar, não sabe aceitar a felicidade, não sabe ver nada de positivo. É essa esquerda mesma que estava já se preparando para votar em Dória não tem nem seis meses, para quem qualquer análise de onde uma vitória minimamente aceitável para o nosso campo como possível, é vista como um otimismo desvairado. Gente que, por não ter ouvido o lado B165, que é a imunização racional da internet, insiste em usar as redes unicamente para mostrar como as ações do outro lado são chocantes. E isso não é um campo político que atrai ninguém. E mudar para ontem é necessário. Por hoje, basta que deixem os felizardos vacinados aproveitarem um pouco a felicidade da inoculação salvadora. Pode ser vacinado que está na lista de comorbidades vá ao seu médico, pegue o seu atestado, comprove a sua questão profissional e vá ser vacinado. Não entre nesse rolê estranho de culpa, onde você acha que, ah não, eu estou tirando a vacina de alguém. Não, você não está tirando a vacina de alguém. Essa vacina provavelmente está indo para uma chepa de final de dia que pode ir para qualquer pessoa, ou indo até mesmo para o lixo. Nós, nós somos um país que não tem doses, mas desperdiça muitas doses. Então, não. Não passe por esse moralismo barato de achar que você está bem e que, portanto, não se será vacinado agora porque você está fazendo algo altruísta, você está só perdendo uma oportunidade de ter mais uma pessoa imunizada nesse país. Não se deixe enganar por esse tipo de discurso. Fiscal de comorbidade não é nada mais que um fiscal de cu de sinal trocado. Passemos então à coluna de Fernanda Castro e mais uma de suas importantes reflexões sobre a Terra, dessa vez sobre o Cerrado Brasileiro.
2: do Rio, espero que todos estejam bem. Em novembro de 2017, uma ação de camponeses e comunidades tradicionais do oeste da Bahia tomou conta dos grandes jornais brasileiros e expôs para todo o país a realidade de trabalhadores, camponeses, homens e mulheres de parte do cerrado brasileiro. A ação, que ficou conhecida como a Revolta das Águas, destruiu máquinas e instalações em uma das maiores fazendas produtoras de soja no Brasil. A Fazenda garagem que vem há algum tempo acabando com a água, a terra e o território da bacia do Rio Corrente e do Rio Grande. Neste mesmo dia, eu chegava na minha cidade natal, Santa Maria da Vitória, que fica mais ou menos 50 quilômetros de onde tinha acontecido a mobilização, e ficava tentando acompanhar o que estava ocorrendo, né? porque não se falava em outra coisa ali na beira do Rio Corrente. E lembro que vendo um vídeo que circulava no Facebook, meio a gritos e muitas vozes, a fala de uma componesa chamava muita atenção, porque ela dizia assim, ninguém vai morrer de sede nas margens do rio Arrojado. Talvez o ouvinte nunca tenha escutado falar o nome desses rios, dessas cidades, ou até mesmo da região do oeste da Bahia, mas é que eu estou falando de um Brasil profundo mesmo, e que tem vivido um ataque violento ao seu território. Mas eu tenho certeza que vocês já devem ter visto por aí propaganda dizendo que o agro é pop. Então, é esse agro que tem destruído esse Brasil profundo e que hoje eu quero falar um pouco e mostrar para vocês uma região que tem sido central na política brasileira. Falar da luta pela terra nessa região é falar de uma história que é longa e é pouco conhecida, porque o oeste da Bahia é um território de muita água, de grandes rios... E está dentro do segundo maior bioma do Brasil, o cerrado, que é marcado por uma diversidade muito grande de fauna e flora e por estar nele nascentes de grandes bacias hidrográficas brasileiras. né? É conhecido também como o berço das águas. E é nessa região que se encontra o aquífero Urucuia, de onde brotam e alimentam nascentes de rios da margem esquerda do São Francisco e que vai ao extremo norte de Minas Gerais, extremo sul do Piauí, Maranhão. Ele alcança ainda o extremo leste de Goiás e Tocantins. É uma região criada e alimentada pelas águas. É delas que brotam toda a cultura dessa gente geraizeira. E eu poderia elencar diversas manifestações e práticas culturais para demonstrar esse modo de viver, mas eu quero falar um pouquinho hoje das carrancas de Guarani e da literatura de Osório. Os rios dessa região já foram navegáveis por grandes embarcações que saíam de Juazeiro, lá no norte da Bahia, e iam até o norte de Minas, alimentando toda uma região feita de pequenos portos, e foi na beira desses rios que nasceram as carrancas, que são esculturas feitas de madeira e que apresentam um rosto com características humanas e ficavam nas proas dos barcos para espantar os monstros que habitavam as águas dos rios. E essas carrancas nascem das mãos de homens como Francisco Bicuíba de Lafuente Guarani, o mestre Guarani, que com suas mãos meio negras, meio índias, totalmente brasileira, Fez surgir esses monstros, como eternizou Drummond em um dos seus poemas para Guarani. Essas obras, meio bicho meio gente, sumiram dos rios nos anos 40, quando as embarcações deixaram de ser usadas. Hoje elas são reconhecidas como obras de arte e estão espalhadas pelo mundo, ou em grandes museus ou com grandes colecionadores. E foi através das palavras que o alfaiate romancista Osório Alves de Castro alinhavou as histórias desse povo, né? do, do território e, óbvio, do rio, nos seus três livros que trazem um sertão de águas. Pouco se conhece sobre a literatura de Osório, que era um militante comunista e que encantou, inclusive, Guimarães Rosa por conta da sua escrita. Bem, pouco se conhece sobre esse Brasil do qual Osório falava. Mas nos livros ele retrata as suas gentes, com a linguagem muito própria, ribeirinha e barranqueira. O seu primeiro livro foi lançado em 1962, chama Porto Calendário, e ganhou prêmios Abuti de literatura e mostrava um sertão muito diferente do que se via e da imagem que, até hoje, tantas pessoas sustentam, né? porque é um sertão rico e de água. O Osório mostrou, então, um território, como eu acabei de afirmar, de muita riqueza, e que é o meio de sustentação de povos e comunidades, que até hoje mantém uma relação de subsistência com a terra, com uma cultura extrativista, como o extrativismo do piqui, que criam o gado solto e sem cercas, e com um manejo que não agride a terra e os rios. E tudo isso tem sido devastado. E essa devastação... Foi iniciado nos anos 70, através de uma ocupação incentivada pelo governo militar, através de imigrantes, sobretudo do sul do país. Com a ideia de expandir o mercado agrícola, de introduzir nesse território a mecanização do campo, foi alterando completamente o modo de viver local. E nos anos 80 se intensifica essa desastrosa ocupação com um grande desmatamento para plantio de eucalipto e pinho. Desse formato de produção, surgiram os intensos conflitos por terra e a região ficou marcada pela violência gerada pela grilagem. Um dos episódios mais marcantes desse período foi o assassinato de Eugênio Lira, advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que vinha denunciando a grilagem na região. O crime ocorreu, inclusive, um dia antes dele depor na CPI da da grilagem. O mesmo projeto que assassinou um advogado defensor das comunidades camponesas, segue matando naquela região, devastando o cerrado, grilando terras, envenenando o solo, secando os rios e assassinando os camponeses e apoiadores da luta pela terra. Esse projeto é o agronegócio e que envolve grandes empresas e o Estado e que agrava ano após ano. O ano passado, por exemplo, veio à tona um escandaloso caso de grilagem que envolveu grandes empresários do agronegócio e o alto escalão do judiciário. Em uma tentativa de grilagem de mais de 366 mil hectares, uma área cinco vezes maior que o município de Salvador, sem contar com a multiplicação de grandes lavouras de soja e outorgas pelo estado para captação de água através de pivôs para irrigação em grande escala. Só no ano passado foram liberados mais de 2 bilhões de litros para captação diária para essas grandes empresas entre 1 de abril e 20 de novembro, segundo apontou a reportagem da Mongabay. Aliado a tudo isso, o desmatamento também tem avançado nas áreas tradicionais. De Chapadões e de Vale estão aí de uso coletivo dos camponeses para o plantio e pastoreio do gado. Levantamento realizado pela Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais, a ATR, identificou que o estado da Bahia autorizou o desmatamento de 34 milhões hectares De março a junho do ano passado Sendo que 76,70% Foi para o agronegócio E o terror do agronegócio Encontrou um solo fértil né, Para aumentar a pressão sobre os povos E comunidades através desse governo Com uma política ambiental Que tem sido feita Sob discursos violentos Desmantelamento das políticas ambientais De fiscalização flexibilização do armamento no campo e o aumento da liberação do uso de agrotóxico, aliado a uma política de incentivo financeiro ao agronegócio. Não por acaso, Bolsonaro desfilou aí num cavalo ao lado de apoiadores ligados ao setor em manifestação recente em Brasília. Em fotos da manifestação, foi possível ver mensagens como O agro é Bolsonaro. Sim, o agro é morte. E se há esse agro que mata, há povos que estão resistindo, se organizando e cuidando dos seus territórios. É claro que somente nesta coluna não vai dar para dar conta de toda a diversidade e da resistência que não tem deixado ninguém morrer de sede naquela região. Mas trazer um pouco desse lugar é continuar fortalecendo essa história e fortalecendo a luta contra a morte de modos diversos de viver. Além de ser um convite para aprofundarmos nosso olhar para um local que tem sido estratégico no avanço do que de pior temos vivenciado, né? um projeto de total destruição e também entendermos que o reflexo dessa política não está tão distante de nós.
0: O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, Considere se tornar um apoiador, você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br barra lá do B do Rio e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por lá do B do Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando esse programa para feed. Nos ajude divulgando esse programa para seus amigos, colegas, conhecidos e até quem fica aí fiscalizando a vacina alheia. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda O Efecto, Preciso Me Encontrar de Candeia e Cartola, e Eu Tá Vendo No Copo de Noriel Vilela. Fiquem ligados no nosso programa regular de sexta, porque teremos um convidado bem legal nessa sexta-feira. Acho que vocês vão gostar bastante dele. Até lá!